0: 开头就是要做做，我帮子讲个
1: 妈妈的指导思想是
0: ，到底有没有笛子<笑>大
2: 家好。这里是宁宁开门，大家好
0: ，欢迎收听本期的宁宁开门。我是凯子，我是宁宁，
2: 我是西西。开心也是一天，不开心也是一天，希望大家开开心心每一天哦。话
0: 接上期，我们大概听了一下西西精彩的约旦之旅，但是上一期呢戛然而止，所以说我们这一期要接着来聊一下西西的约旦的旅行，并且呢，我们今天还请到了西西在旅行过程当中。呃，认识的一个朋友，请他来自我介绍一下吧
2: 。大家好，我叫。贝贝，我是西西在约旦认识的朋友，然后我们共同经历了七天不八天出生入死的，在在战火纷飞的中东一起经历了一些快乐的时光。
0: 嗯，贝贝，你也是一个人去的约旦吗？
2: 对我也是一个人去的约旦，因为就是其实我们去的时间比较尴尬，其实是错开了一些公众假期的，所以说就是在这个期间想要找到一个就是可以同行的朋友，而且不会吵架的朋友，其实是很难的。不会吵架是重点吧？<笑>对，不会吵架是重点。对，所以就是，我就想说，那我就报一个，就是反正一个人也不会尴尬的一个团
0: 。就是你们那个平台是叫什么？可以说吗？
2: 稻草人，稻草人、就是、可以说，借稻草人看到了记得打钱啊。
0: <笑>那贝贝，你是第一次用稻草人这个平台吗？就现在真的很像
2: 那个，<笑>你真的很像，真的很像假广。<笑>对对对，对，不是不是，<笑>我其实我其实我其实这是我第哎第三次，还不是第四次。跟着稻草人出去玩了， oh. 然后其实每次的经历都还挺不错的，就是都会遇到很有趣的团友，像西西这样有趣的团友
0: 。就是你没有那种就是自己一个人出行那种未知很多的那种感觉吗？哎，我我想插
1: 一句，这种问题明明也可以问我，为什么你们对我都没有这种好奇啊？<笑>马上 Q 到你了，你不要急好吗？因为他没有对未知的恐惧啊。我是看着你订的那些东西啊，<笑>我是看着你点的付款。
0: 当时还欢呼来着，哦，我要去约
1: 旦了，<笑>是的。
2: 我觉得我这个人是这个样子，就是说我我最我最舒适的两种情形，就是一个是就整个团都是我全都认识特别特别熟的人，然后就是我就可以做一个疯子；另外一个就是整个团都是我不认识的人，然后我也是当了一个疯子，我也可以做一个疯子。对的，就是所以说就是我最舒适的时候就是这种就是两个最极端的情况，然后我都可以成为一个疯子。对，所以说其实其实其实那两次就是跟着朋友一起出去玩，反而觉得还有一点点拘着，然后反而是自己一个人出去玩就很快乐，可以放飞自我，还是有一些人设包袱。的。在的，但是就是如果是说一个人出去玩的话，我有的时候甚至会想说，哎，我这回立一个什么人设比较好呢？嗯、反正大家都不认识我，对对，然后看看这个人设第几天能倒下来，什么时候能暴露出最真实的自己。就是
0: 在外面胡说八道也不管是吗
2: ？因为刚好就是也都是各行各业，就是也不太会就是撞撞朋友圈的人，然后就可以讲很多，比如说自己行业内的八卦。这次没想到吧？撞朋友圈了，<笑>对，撞朋友圈了，然后就哎呀，怎么办呢？就是开始用化名讲八卦。<笑>
0: 所以，西西，你要不要今天来讲一下你是为什么一个人去的约旦？
2: 其实本来是想带老公的，因为我一个人去了约旦，并且发了一个人去约旦的朋友圈，已经有好多人来关心我这件事情了，就是小心翼翼的来询问说<笑>你和老公没事儿吧？我需要一个一个的去跟他们解释说没事儿。只是因为我要付钱的那一天，我已经下定决心了，我要出去玩。可是我要付钱的那一天，老高发现他的护照过期了，就是因为这么一个原因，而且过期了很久，是不是？过期了三年吧，<笑><笑>就疫情这三年，对，真的是过期了三年。我当时说，你明天就去约，就去 renew 你的护照。如果护照能在临行前出来。机票不管多贵我都给你买，我信誓旦旦的跟他说了这句话，但是我脑海中想的是这可是来不及了，我得一个人出去玩喽。<笑>想想还有点小开心，<笑>怎么不是呢？这、就是现在已经是有新护照了吧？现在有新护照了，可是他拖拖拉拉的，到现在都没有去取呢。再次在博客里面告状，博<笑>客是我告状的地方。<笑>到下一次订机票的时候又过去了
1: ，不是还在那个
2: 下一次订机票想起来，哎还没取，还没取，哎护照在哪里？哎找不到，翻家里找不到，哎好像还在那个出入境管理局，很有可能。那
0: 今天就是我们可以来接着聊西西的约旦之旅，并且可以加入贝贝的视角，然后我们可以不用听
2: 西西的一面之词，一面之词，<笑>说不定我们也是一丘之貉。<笑>书接上回，那么今天从我们在约旦的第五天行程开始说起。第五天，我们去了约旦一定会去的一个景点，就是 Petra， 就是佩特拉古城。这在希腊语里面就是石头的意思。哦，您展开讲讲。你今天请了个 AI 来
1: ，就于谦老师。不好意思，我没有听懂你的意思。<笑>昨天他还怼(笑) 我， 还不知道是今天早晨开开怼我。他 说：“ 你去找于谦果 呀。” 就是因为我跟他说了一段 话， 他没有给我回 应， 我又出来当着他的面重复了一 遍， 他就冷冷的对我说。刚刚你说的这段话为什么要跟我再重新讲一遍？我说，可是你刚刚没有给我任何回应啊，我以为你没听见。他说，那你去找于谦过呀。<笑>话不能掉在地上。<笑>我就是一天到晚在家里，不知道为什么要被怼。<笑>而且问题是他总归有那种奇思妙想，这个时候于谦为什么要出来？<笑>这不就是
2: 你爱开开的地方吗？啊、哦哎，一个奇思妙想的小姑娘，嗯，<笑><笑><笑>好，刚刚说到。Petra 这个佩特拉古城在希腊语里面就是石头的意思。它里面最著名的一个景点呢，就是卡兹尼神殿。The Treasury， 他们那个地方就叫它的 Treasury， 就是宝藏的意思。然后我每次听到这个向导在跟我们说这个就叫 called the Treasury 的时候，我脑子里就是挥之不去的是指环往里面那个咕噜在说 My precious，My precious。Precious. 我一直会有种听错的意思，然后以至于旁边的团友跟我在说：“哎，我们后后面那个佩特拉之夜要去的 treasury 那边看。”我说哦、mm. h、oh, the precious！” <笑>就有点，就有点神搓搓，就有点搞不清楚状况。他的整个感官呢是。非常震撼的，就是你在进入它整个佩特拉城的时候，就可以看到，嗯，两边是像悬崖一样的山壁、嗯，然后你在中间走的是一个非常狭小的一个蛇道，是有点一线天的那个意思，对，就有点一线天的意思。但是它是弯弯绕绕，来来回回，所以你其实看不清楚前面的路，就是你是拐一个弯才发现，哎，这里还有还有往前走的路。主要是它这个蛇道还是挺长的。差不多有超过一公里吧嗯。嗯嗯，所以说我们一直在那个蛇道里面行进的过程中，反正听着向导在解释他们这个两边是什么，是他们刻的神的形象啊，那边是他们忏悔的地方，然后这边是他们喝水的地方，然后马喝水的地方啊之类的。然后通过了这个一公里多的蛇道呢，就有一种豁然开朗。初入桃花源的那种感觉，就看到了整个一面山墙上都是那个神殿的遗迹，大概高有三十九米的样子。这个神殿的样子呢，到时候我们可以放在封面上，但我现在可以给大家稍微形容一下。就这个神殿呢，它大概是当时汇聚在这边的几个族群的人的文化的结合体，有古希腊的特征，有这个罗马柱。佩特拉在考古学界有一个非常有名的事情，就是这个佩特拉到底是谁来建造的？有的文献就是说，考古的建造时间呢是其实是差不多古埃及文明盛行的一千年之后，所以说其实不是古埃及人建造的，就是我刚刚说的是他们考古过以后说这个建造时间是古埃及文明盛行的一千年之后嘛，所以说这个不可能是古埃及人建造的，然后有文献说是这个纳巴泰人。那巴泰人就是在里面最初的游牧民族，他们是做生意非常的厉害，就有点像丝绸之路上面做生意嘛，会非常的有钱。他们还控制了当地的这种熏香和香料的贸易。英国人当时侵略了这么多地方，他们其实就是为了搞点香料啊，他们搞点调料啊之类的。所以说，掌握了这种贸易呢，一是他们非常的有钱，二是他们在当地就是会非常的有影响力。但是英国人做饭还是不好吃。对，这就是一个小梗。<笑><笑><笑>他们殖民了那么多地方是为了香料，结果他们自己做饭只有 pepper and salt。当时的纳巴泰人有自己的骆驼商队，就是往来这个阿拉伯沙漠，是几百头到几千头的这种非常庞大的骆驼队伍。这个贸易的枢纽呢，就是这座城。这个地方呢，嗯、就是。南来北往的必经之路，就相当于当时的红尘客栈，大家都在这个地方歇歇脚。然后，古代其实是好几条重要的贸易路线都在这里交汇，所以说它的地理位置也是比较特别的。往西边呢，你可以跟这个罗马人和古希腊人做生意；然后往东边呢，是波斯人。所以这个东西到底是？谁建造 呢？ 这个有 说， 这个是有说法 吗？ 就是有各种各样的猜 测， 就是像刚才西西有 说， 嗯， 就是它不太可能是埃及人建的。然后那有有就有文献说是纳巴泰 人， 也有也有的人说是可能是罗马人建的。当地人跟我们介绍的时候的 话， 他会更偏向于是纳巴泰人建 的， 因为说罗马人就是他的柱子是砌起 来， 就是他不会。雕刻就是不会在已有的石壁上雕刻，它只会建立性，就建一个柱子，而不是你依着这个山壁去建建造一些东西。然后只有纳巴特人会去 carve， 就是会去雕刻，所以说就是他们会觉得说是纳巴泰人的成果。嗯，这个是现在比较主流的一种说法。关于这个卡兹尼神殿呢，它还有一个建筑史上非常成名的特征，就是说其他的独立建筑呢都是先弄地基嘛，然后从下往上搭一个脚手架，然后一层一层建起来。这个神庙呢非常神奇的地方，它就是它是从上往下一点一点凿出来的
0: 啊！怎么凿啊
2: ？可以想象吗？你想象一下，如果说给你一个崖壁，相当于是个比较规整的。长方 体， 但是是非常高的一个悬 崖， 从上面开始悬崖的一个状态。他把那个山给掏空 了， 没有掏进去那么 多， 但是是差不多的意思。那还蛮厉害的 哦， 就这么。That's it (笑)。(笑)他这个地方是用作什么用 途？ 是祭祀用的 吗？ 哦 ，That's a good question. Hold that. Hold your thought。这个我们后面会讲到的。这个神庙就相当于是你先爬到一个悬崖上，然后吊威亚往下，从上面往下一点点的凿，你就是站在下面的石头上凿，上面就凿出来的石头就直接往下面拍，就往下面扒拉。就掉到地上去。纳
0: 巴泰人的空间想象能力真的不错哎。
2: 对，他需要一个非常严密的工程学，以及画了那个图纸来进行这个施工。大家有没有小时候写过春联啊？如果格子没有画好的话，啊、就写到最后一个字就是缩在那个角落里面写不下了。<笑>对、哦，<笑>是吧？他们没有这个问题，他们很严谨的有在规划这个建筑要怎么造起来、嗯，要怎么凿
0: 。对，因为他这个也不能够说推倒重。重建说啊，要不我们就把这个全凿了吧，我们再换一块石头重
2: 新建一个。哦，这也是我当时的想法，也有可能。我当时其实在想，我说其他地方会不会有那种半途而废的那种做废掉的地方，哦、或者就是你把这一面就是再刷掉就，就对。可能那个神殿它最开始它是一个就是很很斜的斜坡，很浅、嗯，对。然后就它就被削掉太多层了，以至于它成了一个就是陡峭九
1: 十度的峭壁，也有可能。哦，有可能。<笑>剪头发是越剪越短
2: ，<笑>越修越短，就是、就有一种反向 3D 打印的感觉。你想看 3D 打印是从下面往上面这样垒起来，那他们是从上面把这个东西用凿子把它给全部凿出来，就是难就难在刚刚说到，就是不能够修改。
0: 他为什么不可能是从下往上的呢？导游是这
1: 么介绍的，因为
2: 那个时候没有脚手架，对吧？就是你那个时候底下你不是这么说，因为那个时候他们也有其他的独立建筑，哦、是吗？是。是的，后面会讲到，就是说他们掉下来的石头就是用来去造其他的独立建筑的，所以说他们是会从下往上垒房子的。但是这个项目他们就想这么干，可能就是个炫技之作。然后这个神殿的这个卡兹尼神殿 ，The Trash Wheel 这个卡兹尼神殿下面呢有六根罗马柱，中间两根是不承重的。其他几根跟山体是融合在一起的，然后中间两根是悬空的。你要想想，这并不是说像一个浮雕一样，你只是把它它稍微剥掉一点，稍微刻画出一些细节。它是有一个比较完整的神殿的样貌的，并且它里面还是有内殿的，你还是要考虑到这个山体的承重啊什么东西的。它抠着抠着，上面万一塌了呢？对，是有可能塌的。所以说、啊、它没有塌，就表示他们当时的建造工艺已经到了非常高的水准。刚刚宁宁说的很对，就是他们从上面往下凿的话，其实是挺经济实惠的，因为凿下来的那个石块呢，就直接可以拉走去造其他的独立建筑了。这个神殿的建造过程呢，既是一个工地，它也是一个采石场
0: 。就没它，会不会有可能是因为运气比较好
2: ？刚刚开开有提到说这个神殿它到底是什么用处？我先给你介绍一下上面长什么样子，然后你再来猜它到底是什么用处，可以吗？好的，它上面呢，首先有很多国家和宗教的意。像，就是说，他们的神来自世界各地，有这种亚马逊族的、罗马的、古希腊的，相当于他们在贸易过程中收集了很多族群的理念，然后把这些族群的理念都融合到一起。我觉得这里面是带有一些小小的政治智慧的，因为你想想看，现在为什么大家都打了起来，又在抢那个三教圣地？你看他们在这里，如果说要形成一个贸易中转站的话。他就说，我的神就没有形象，就没有一个具体的具象，相当于是你可以把你的神的样子放到我这个神的躯干上面来。这样的话，你想象中这个神是什么样子，就是什么样子的，就可以大家在这个地方相安无事地进行一些贸易行动。比如说他在蛇道里面就有一个祭祀，也不是祭祀，就是宗教相关的一个场所，就是他对面就是一个很小的一个神龛，然后这个神龛里面就其实没有一个东西， oh. 可以理解为就是说。你就是不论是什么样信仰的人过来，你都可以想象这个神龛里是你你自己信仰的这个神，然后你也就可以在这里对他进行参拜或者是祷告这些相关的行动，然后这样的话就是你就不会跟其他人产生冲突，就是比如说我为什么要供罗马的神不供希腊的神 ，or something like that。就
0: 他这个是。包容性就很强，它就像那个联合国门前，就是每个国家的旗子都得挂在那儿一样。它
2: 是挂一面空的旗子，然后说你脑海中想象是什么国家的国旗，<笑>就是什么国家的国旗。然后呢，我接着跟你说，它这个卡兹尼神殿长什么样子哈？它这个上面的几个意象呢，都是跟死亡相关的，比如说它两边有四个老鹰，蓝蓝的天上飞老愣<笑>在那个时候呢。老鹰这个意象呢，它代表着可以把灵魂带上天堂。然后呢，上面还有亚马逊族的女战士，然后跳的是亚马逊族的死亡之舞。然后上面还有罗马双子星带领灵魂前往地底世界的这么一个形象，罗马双子星的形象。所以说，这个神殿是用来猜吧？哈、啊，是用来外
1: 交的。刚刚那段请反复听十遍。是用来参拜的
0: ，用来超度的,的。进了
1: ，进了，进了。完全
0: 暴露，咱俩根本没在听这件事情
1: 。<笑>突然间，贝克啊，是，嗯、<笑>所以是一
0: 个开追悼会的地方吗？进了
2: ，进了，进了。对追悼会的前序流程，前序流程，后续流，后续后续流程，追悼会的后续流
0: 程，后后续就得要烧了呀。那<笑>时候
2: 还没烧
0: 呢，开完就得进炉子了呀。
2: <笑>你开完追悼会把它葬了以后，你每年都要干什么它？
0: 哦，这是一个祭奠王
2: 者的地方,、哎这的地方哎，这是一个祭祀死者的地方。有一个很奇怪的事情，就是我刚刚说它这个神殿里面是有它的内殿的空间的，这个内殿呢，它里面是空的，它里面什么都没有，嗯、就是 suppose 它就是什么。都没有的，里面就只有一个非常朴素的大厅，然后四面的墙壁也都是空白的，上面没有雕任何的东西，搞点什么壁画啊之类东西都没有。旁边还有两个比较简陋的测试，测就是不是 test 那个测试、啊，就是耳室
0: 旁边的房间
2: 。对，比较多的侧面的房间。之前对于这个神殿的用处，其实都有蛮大的争议的。有过的猜测呢，就是它有可能是一个坟墓，就或者是可能纪念某个大人物的这种纪念型的建筑。然后后面呢，考古学家就发现了一个很神奇的事情，就是它这个卡兹尼神殿的前面的地平面，在纳巴泰时代其实要矮很多，相当于是你从这个蛇道走过去，看到卡兹尼神殿的中间有一片空地嘛。它这个空地是一个小小的上坡，折到的是比卡兹尼神殿的这个一层是要矮一些的，请猜这意味着什么？为什么？为
1: 什么要把那个、呃、死者推上去啊
2: ？那平地不是更方便吗？干嘛要推上去呢？随参考环节，能不能给点提示啊？给个选项吧。A， 这样显得神殿比较的庄重，因为它在一个比较高的地方。B， 他们造的时候没有算明白。<咳><笑>哎，现编题也不是件很容易的事情。C， 还有 C 呀、啊，让他编 C 看看呢。Oh. C， 他那个神殿下面还有一层
1: 。哎<笑>，他开始犹豫了。A, C， 神殿下面还有一层，我
2: 觉得是这样子的。他
0: 开始是吗？我选 A， 因为我本来心里就是这么想。哎，你想就想错喽
2: ，所以是 C
1: 。哦<笑>、oh, ，啊，真的、啊？他一上来就在编啊。哦、oh, ，他就在编两个，他一第一个编的乱象的，然后第二个他
2: 心想说编不出来了。对，考古发现他那个卡兹尼神殿下面还有一层，还埋在底下，然后他们挖下去就发现下面有四个墓室，然后里面埋了十一个人的骸骨，这个时候就就可以定调了，说这个卡兹尼神殿就是用来祭奠死者的。
0: 他为什么不是一个墓穴的？比如说，因为我们一路走过
2: 来，旁边的山壁上都有很多的洞洞。是墓穴，所以没有必要。就是你在这儿整个墓穴。他就是把比较重要的人的骸骨放在这底下、嗯，然后这个神殿就是用来祭祀的。好了，盖棺定论啊、okay ！哎，我又不是考古学家，我在这里盖棺定论什么东西？然后，佩特拉这个地方呢是世界新七大奇迹之一，因为呢它表现了当时人有非常高超的这个建筑和水利技术的成就。比如说，你想一想，这个蛇道是一个非常狭窄的通道，如果说一旦发洪水，其实会整个淹到那个卡兹尼神殿那边去。然后所有的东西都会毁掉 嘛？ 它其实有一套比较复杂的水坝系统和隧 道， 它这个下面的隧道呢是贯穿了好几座悬崖 的， 就把会发洪水的水源就转移到附近其他的峡谷里面去了。上一集我们有介绍 到， 这个约旦其实很多的时候都是旱季嘛。虽然古代的时候约旦河还有水，但是也是有雨季和旱季之分的。这个水利系统呢，就是可以很合理的利用每一滴水，让这个地方全年都有水用。它可以收集雨水，然后还有采集周边的泉水，然后用它们烧制的比较简易的陶管，就是现在我们都用这种水泥管子嘛，那个时候只能烧成陶制的管子，放在这种石头凿出的凹槽里面，用来让这个水走过去。而且也有说法说，那个蛇道它就是有那个。那、这个来来回回的那个弯儿，也是因为你要把水运过去的话，你要通过弯来给它带来一定的速度，然后这样它才能就是继续往里运。加上地势的高低差，加上这个就是你给它就是创造了这个拐弯的这个速度，嗯，所以说其实他们当时物理学的可能也挺好的，物理学的很好，嗯、对，地理学的应该也挺好的。我还查了一下世界新七大奇迹有哪几个，我记得还有长城，是吧、嗯？对对对对对。但是我觉得它要跟长城比起来的话，确实是长城比较壮观一些，也没有多壮观，哎、啊，你说佩特拉没有对，佩特拉也就是看起来也没有多么壮、嗯、观、这个。还有那个还有什么？还有巴西里约热内卢的那个基督像，那个还蛮壮观的。还有那个秘鲁的马丘比丘遗址，嗯，墨西哥奇琴伊查库库尔坦金字塔，罗马斗兽场和那个印度泰姬陵，来吧。其实我们晚上还在佩特拉的 Treasury 门口看了一个佩特拉之夜一个表演，非常的精彩，非常精彩，就是人生必须要去的一个经历。对对对，就是有人吹笛子，然后里面会有蛇出来表演的那一种，然后那个蛇会踩点， oh, 你知道吗？就是动次打次，动次打次，就那种。啊、我来给我给各位讲一下我的视角。<笑><笑>首先，这个佩特拉之夜是一个很有名的一个演出，然后它有名在于说，就是它会在那个神殿的。门。门口就是在天慢慢黑下来的时候，他会摆上无数的盏那种小蜡烛灯，就是拿一个小的纸袋子包起来的小蜡烛灯，然后星星点点在地上，就有点像，就还挺壮观的。然后陆陆续续就会有很多人进来，对，有种祭祀的庄严感，对，有种祭祀的庄严感。然后就是这个 set up 其实是很好看的，但是它的槽点就在于说，首先它是一个非常非常。纯正并且本土的一个表演，他的本土的这种音乐的含量很高、嗯、会形容啊，纯正和本土。当时我怎么没想出来这么正面的词<笑>首先，他的音乐含量很高，他就一个人一直在吹笛子，然后这个笛子大概吹了有十五分钟。然后之后呢，他应该是讲了用阿拉伯语讲了一些可能是介绍吧，就是相关的一些东西。因为但是鉴于语言的一些障碍，我们也没有太听懂。然后之后他就又开始吹起了笛子，又吹了十五分钟。说实话，就是确实也有很多观众非常陶醉在这个。这个表演里面，可能是我们的悟性不太够，所以我们就没有坚持到最后，我们就中途就出来了。就是我们在中途出来了之后呢，我们就在想说，我们该如何向更早出来的人来个吊起他们的胃口，<笑>以让他们觉得让他们觉得后悔出来太早了呢？就是西西应该是带第一批出来的，然后我跟另外的朋友，<笑>我们应该是往后的大概十几分钟出来的。出来之后呢，然后我们就一本正经的追上了西西他们他们这一波人，然后说你们真的错过了最精彩的那部分演出，因为后来就是。就是，他笛子吹到最后真的是有他自己的用处的，就是他真的出来了一个人，然后这个人他拿着一个框，然后这个框里面真的出来一个蛇，那个蛇跟着音乐在舞动。最离谱的是，他们这些人都信了。我没信，我当时接的是你最好是，<笑>对，然后真的很认真的在那里问说真的吗？你们真的看到了吗？有照片吗？就是说啊，那那这个蛇出来，就是如果控制不住，如果咬到观众了怎么办呢？真的有人很认真的在问，问到最后，我们都有一点觉得心声有一点愧疚。就<笑>就觉得，毕竟大家都已经辛辛苦苦的走了三四万步的一整天，还要去折磨大家的这个脑细胞，非常的对不起大家。然后最后我们才就跟大家道歉说不好意思，其实都是我们编出来的。对，后面还是独自笛奏。对的，还是独自笛奏对的。
0: 等一下，等一下，等一下。所以到底有没有蛇？没有，<笑><笑>没有。不是你一上来不是就说有蛇吗？
2: 这不就是打的配合吗？对，这个就是表象和实，就是卖家秀和买家秀的区别。嗯，笛子会吹动词大词，你们没有怀疑吗？你知道我当时
0: 其实内心是有一些疑惑的，因为我脑海中那个时候应该是、呃、就是那种。滋滋滋那那种音乐，你知道吗？半、嗯、夜在
2: 你耳边的文字
0: 。然后那个蛇就这样子一点点点出来、嗯，然后你就说蛇会动词大词动词。我现在说，难道是这个表演为了迎合现在的那个观众的口味，然后做了相应的改进吗？<笑>蛇也是我说对 ，OK fine， 就是再离谱我也往下听吧。我是这样的一个心态。
1: 这蛇可真厉害呀！其实你第一遍讲的时候，我不觉得有什么问题，是吧？<笑>
2: 我们只要一本正经的跟别人这么说，别人就会相信不会，不
1: 会。我的脑海里有那个蛇的样子了。哈哈哈然后你说再、那个、少看点动画片吧你，宁宁
2: 。当时很离谱，而且就是当时我我记得有一幕，就是让我。觉得特别离谱而且搞笑的、就是，就是就是他前面在那个每排灯之间，其实有可以让人坐的座位。对。然后呢，就是嗯，就是我我面前的那一排座位呢，中间有一个小小的空隙，是就是还没有来得及坐上人的。有一只就是非常壮硕的小狗狗，若无其事的走到了那个座位上，然后并且盘着就是坐了下来，嗯、然后也不怕旁边的两边的人，他、嗯、相当于就占了一个位子。嗯。然后我本来还在想说啊，这这个狗这么灵静的吗、嗯？表演前开始就已经站好位子，要准备迎接这个洗礼了。嗯啊！结果发现那个笛子开始吹的大概一两分钟之后，那只狗就睡着了，睡得特别特别特别的熟。我还以为狗<笑>那个狗直接飞机儿，然后离开现场。不是不是不是，就是他他大概知道，就是说这个这个催眠的演出要开始了， oh. 然后他就他就选好了一个位置，开始准备要迎接自己的催眠曲。然后他他整场都睡得很安详，一直到我们走，他都没有醒过来
0: 。我完全没有想到这个故事是这样的一个走向。我本来以为那个狗是来帮人占位子的。
1: 这狗在帮人占位置也很离谱吧？哈哈哈哈一会<活>儿有离谱，<笑>一会<活>儿有,<笑>有一个人过来说：“哎，你先回家吧，谢谢你。”你少看点疫情疫情期间的新闻吧，就是排核酸有狗在那边排
2: <笑>啊，真的。好的，好的。其实这一天的行程就结束了，这天其实还挺累的。我们大清早就进这个。佩特拉了，然后大晚上了，看完那个笛子舞蛇，然后我们就回酒店了。嗯、然后第二天
0: 不是没有笛子舞蛇吗？哎呀
1: ，
2: 过不去了这一，到底有没有笛子舞蛇？<笑>没有，<笑>
1: 那为什么要再提笛子舞蛇？<笑><笑>他就是用这个戏谑的方式总结了他刚刚讲的那一大段。我剪完你会看起来很蠢，我跟你说。<笑>开场白有了，到底有没有笛子舞蛇？<笑>所以是没有是吗？哎，<笑>我最后确认
0: 一
2: 次，没有啊。Oh. OK， 其实我们这一天的行程就结束了，然后 Day Six。我们去了另外一个很神奇的地 方， 就是死海。死海你觉得好玩 吗？ 我觉得还挺好玩的。首 先， 死海应该是地表能到达的最低的地 方， 海拔最低的地方。对对 对， 你要是不去潜那些海沟啥 的， 这就是你能到达的最低的地方了。对， 应该就是海拔下大概四百米吧。嗯， 啊， 差不多四百 米， 差不多。嗯。啊、uh, ，我们在那儿好像还看到一个牌子，上面写着说，就是 this is the lowest you can get， 就是这是对对对这是你能到到达的最低的地方，之后你再往哪里走都是向上升的，就是你的人生都是向上走的，就还挺。鸡汤就是我们走出这个地方的时候，我们那个向导就说：“好，我们就是走出了人生的低点哈，就是强行灌给你一一罐鸡汤。”好鸡汤！我
1: 要是在团里，我会举手说：“哎，你刚才带我们下来的时候，没有说就是在走人生的下坡路啊。<笑>
2: ”然后死海是是以色列、巴勒斯坦和约旦交界的一个地方。然后呢，就是我最开始对死海的印象就是报纸那种图片，就是你可以在里面躺着看报纸，你可以飘起。嗯起来，嗯，实际上确实也是可以飘起来的，不出所料呢。对，不出所料，你确实是可以飘起来的。嗯、呃，怎么讲呢？就是它这个观感跟你想象的可能有些不太一样，因为它那个水吧，就它能飘起来的原因是因为水里的含盐量很高，它高到一个境界，就是让你觉得那个水吧，它有点那种油油的感觉。对，真的有种油乎乎的感觉，而且腻腻的。对，就是你上岸之后，就是你身上还是会有一点点那种油乎乎，然后过一段时间，然后你身上就会白花花的开始结出了盐斑。哦、oh, ，真的吗？嗯，是的，就你只要就是你你不是立刻去冲冲那个水的话， oh. 然后你的身上就会有那种浅浅的就浅浅的白色的印记。Oh. 我上来了以后就是呼死海泥了，都没有等到身上结出那个盐的结晶。确实，我们也有勇士去尝一下那个海水的味道，就是它已经咸到。发辣了，这个是
0: 可以喝，的。不可以
2: 喝、啊。但是你没有那个好奇的心要去尝对，就是你说它能有多咸，<笑>到底能有多咸，就是真的很咸。
1: 它没有喝下去，它可能只是尝了一下子，然后他就在舌尖尝了一下、哦
2: 哦，然后呢，确实也是可以飘起来的。而且其实飘着是最省事的，就是因为你飘着的时候就，就就是你也不用动，反而是你用正常的，比如说你游泳的姿势的话。首先，你可能会呛到水，对这件事情会让你非常痛苦。另外就是说，会有很大的一个动作，然后其实你的平衡是很难把握的，还不如就是你飘在那里，你只需要收紧你的核心，嗯，然后你就大概能够掌握那个平衡，然后你就一路顺着这个随波逐流飘下去。你也不能太随波逐流，因为飘着飘着，你可能就飘到以色列那边去了，这是个非常狭长的海湾。大概好像也就需要十五分钟就飘过去了，飘一飘你飘过去
1: 了，然后被被一个网兜捞起来说，说你没有这边的签签证，应该
2: 是一个激光炮，对，就有可能就你身上就有一些红色的点点
1: ，啊、那你盾反呀，它会有一个时间的，但是你不是旅客，提醒你
2: ，漂亮，哎呀
1: ，哎呀。可以
2: 接住了，嗯，还有什么哦？然后我们还研究出来一种很创新的玩法，就是四个人玩在一起，像水塔，就像四个水塔一样。然后这样其实就是你的核心也不用那么的紧，然后你就像一排竹筏一样，然后你就一大块人飘在那里。里。我还以为你要说一一大排猪，也差不多。就当年黄浦江里飘的那个猪，然后上来了以后还体验了一下那个死海泥，嗯，就它那个死海泥就是真的跟不要钱一样。嗯、就其实你在外面，如果你要单独买死海泥。面膜还蛮贵的，还要点价格。但那里的死海泥就不要钱一样，要在一个陶罐里面，你就随手㧟一块出来，然后你就往身上随便涂。就可以了哦，就是那个黑的，是吗？对对对，应该是有清洁效果吧，吸收毛孔里面的杂质，然后你确实冲掉之后，身上会变得稍微滑溜溜一点点。对我好像没有什么用，所以我也没有买，但我觉得挺好玩的。嗯，我觉得、就是、挺好玩。就是我会把那个死海泥藏在手里面，完了以后谁上来就扒拉一下。<笑>然后我们还拿那个死海泥在身上画图案、哎。对对对，你是什么来着？你是那个关老爷？呃、对我是关老爷的胡子，啊、然后他画了一个，胸口画了一个爱心。啊、而且这个饮品。第二遍被画了，就是你已经敷完了一次，然后被冲掉了之后，我们就是说，哎，你怎么还是白的？对，我们都是黑的，你怎么是白的？然后就开始就是伸手往他身上画，然后他就被又又被画了。这就是一个容不下异类的世界，你知道？上身的好高，对，是的。他那个酒店我觉得还挺有意思，就是除了死海边上之外，他还有很多大大小小的泳池。嗯，就是后来我们从死海上来了之后，还跑去那个泳池里游了一回，然后还跑去他那个按摩浴缸里面敲七。我们在按摩浴缸里面跟外国人玩敲七，嗯，跟跟香港人和一个跟香港人和美国人玩敲七,七,七，确实好像他们两个输的比较多，是吧？对对对，<笑>因为反应不过来，尤其像什么二十七、二十八之类的这种，就是传统性的迷惑性项目。然后又是一个非常悠闲的一天，我们就在死海晃荡晃荡,荡。然后就最后来到了我们最后一天非常轻松的一个日程。那一天，我先简单讲一下哈。那一天呢，我们是去了一个叫尼泊山的地方。然后当时我们去红海的时候，不是有说过摩西用手杖弄开了红海吗？那这个手杖的雕塑就在这个尼泊山上，就是因为据传这个先知摩西是到达过这个地方的，所以说在那边有一个象征着他的一个手杖。然后呢，我们在那边参观了几个东正教的教堂，这个城市好像都是东正教的教堂，他们地上都会有那种马赛克拼贴的画，然后他们当地的。特产其实也就是这个话了。那一天呢，其实这些都不重要。那一天最重要的一点是，我们发生了一些意外，然后呢，就是形势变得非常的紧张。我们最后给中国大使馆打电话了啊？什么事情啊？那天已经是旅程的最后一天，大家就说啊，最后一天、啊，明天大家就各奔东西。那我们不如一起吃个晚饭。然后就我们就二十个人浩浩荡荡的去了一家，就是当地好像就是排名还蛮蛮不错的一家餐厅，然后去吃晚饭。我们二十个人确实就是整是整个餐厅最长的一桌，我们就坐了长长的一条桌子，对，就是分大概三拨四拨，然后分别点了单。之后呢，大家就开始聊聊。聊天啊，然后等等菜，我一等等了大概一个半小时两，两个小时吧，快，嗯，快两个小时，个小时一个,个一个小时。四五十分钟感觉得有，到最后我们就已经饿到前前胸贴后背。其实这个中间呢，我们多次有去跟餐厅沟通，就是说你做好了什么菜就上点什么菜吧。我们已经饿得不行不行的了啊！是这一到两个小时，一个菜
1: 都没上，一个菜都没
2: 上、嗯，连一杯饮料都没有上，而且餐具都没有摆。那个餐具大概是在一个半小时之后才摆上的
0: 。不是，你们是因为这个联系了中国大使馆
1: 吗？且听后面发生了什么，打架了。我跟你说。事态会升级的，
2: 我们那天都吓死了。啊
1: 、
0: 就是饥饿使人愤怒，是吗？差
2: 不多吧。然后呢，我们等到快。一一个小时四十几分钟、五十几分钟的时候，我们团的有一个男生实在是忍不了了，他左手拿叉，嗯、右手拿勺，然后就像那个你知道那个小熊维尼的那个动画片里面，小熊维尼要开餐的时候，哦、他会这个样子、嗯，两只手左手拿叉，右手拿勺，在那个桌子上敲，并且发出那种敲击桌子的声音，就是哐哐哐的那个声音，然后说 We need food, We need food， 然后声音非常非常的大。然后这个时候呢？在我们后面的一桌人，他们应该就是来这聊聊天的。我看他们就没有点餐，就是点了一个水烟在那边抽。这东西在他们那边是非常常见的，哈，非常正常，是可以公开场合抽的。他们就非常的为店家抱不平，说你们需要尊重这个店家。哎，我其实那个时候稍微有点莫名生气，我回头跟他们说，我说店家其实没有尊重我们，快两说的是对的，对我说尊那个店家没有尊重我们两个小时了，什么东西都没有上，我们真的非常的。饿、嗯、啊！这个时候，事态就在暗暗的我们看不到的地方，默默的在升级。差不多是二十分钟之后吧。嗯，我们上了一些菜，就是陆陆续续有上来的，但是就它上的时间错跨度非常的大。比如说，就是第一桌先上完菜之后，然后它旁边那一桌也上了。第三桌上菜的时候，就是第一桌菜应该已经吃,吃完了，快吃完了。然后这个时候第四桌的菜还没有上，一点动静都没有。但是第四桌就是我们这桌是第一个点的，一点动静都没有，好可怜。对，后来我去楼下去他的那个厨房看了一眼，就是我们当时的那一桌菜，就是刚刚把菜洗好放在那里，甚至还没有切，真的，嗯，就是他应该就是做完一桌菜才开始准备下一桌菜，哈，啊、嗯，他是这样，的，是这样的，对的，对的，所以说他的时间跨度跨的非常的大。我听说你还被骂了，啊，是的，怎么就很离谱。我就在楼下，我就我就去他们那个那个那个厨房看嘛，然后我就有点生气，我说你这个也太慢了、嗯，你还要多久才能给我们上菜？然后这个时候刚好就遇上了楼上的，就是旁边跟我刚才跟我们对峙的那几桌人下楼下楼，嗯，然后他们应该就是对我们刚才发脾气的男孩子就特别不满意，对，所以他就。冲我也在发火，嗯，他说就是说你你们不应该有这样的态度，如果你是这个态度的话，你们就应该离开。然后说就是这个世界上有更重要的事情在发生。然后我就很莫名其妙，我就说有什么重要的事情在发生？他说比如说战争。然后我就说可是那战争和这顿饭又有什么关系呢？是啊，对，然后然后他然后他们就就感觉好像也也也没有办法接这个话。他说哎，反正就是。就这个世界上有很多人在挨饿，我说是啊，也包括我，然后，然后他们就感觉被我挑衅到了，然后就,就，但是我真的很真诚的在说这个话，我说我真的很饿、哎，你反应很快啊，我当时如果被他们说的僵在那里，我真的会会就蒙着被子哭的。对，我就真的我说我也很饿，然后他们就就反正就一直在说说啊，你们你们如果是就是是这个态度的话，你们就应该走掉。然后这个时候那个店主就冲过来了，他应该是就是开了半个小时的车。对，这个时候事态就升级了。那个店主他开了二十二三十分钟的车到了这个餐厅，然后不由分说的对着我们整个一条长桌的人就开始用英文大声的说。我刚刚开车开了三十分钟，赶到了这个地方，就为了解决这一档子事情。刚刚有三桌人，因为你们对他们的用餐造成了非常不好的体验，所以说他们这三桌人都没有付钱，所以说你们要替这三桌人付钱
1: 。那些人真的，那些人真狗
2: 啊！在他开车过来的途中，他还抽空给我们打了两个非常生气的电话。对，而且这个电话呢，当时就是被服务生递给了我们坐在长桌正中间的一个男生。就首先这个男生跟刚才发脾气的不是一个男生，对<笑>。但是莫名其妙他就接了一个电话，然后这个电话里面就是在跟他们说、就是，说是脾气非常的好。对，这个是非常非常绅士的一个男孩子。然后电话里面就在就在、哦。我那有 implying， 啊、嗯，<笑>没有，就电话里面就在跟他说，就是你们如果是这样不尊重我们的话，那我我要就是我要请你们离开了。但反正就后来他们又交涉了一下，又沟通了一下，嗯、然后他就没有没有继续了。然后过了十分钟，他又打了一个电话过来，然后这个电话又被递到了这个男生的手里。然后反正就是、就是、他应该就很生气，然后他就在说，就是你要为其他的就是客户的对用餐体验就是要负责，你们要付他们的钱。然后但反正我也不知道就是。最后这个男生他到底是怎么说的？但反正就是确实也接了这两通电话。嗯嗯、这个事情我倒是不知道，我没有注意，嗯、因为那个时候我在我在四海吹感冒了，我有点难受。那个时候我就是已经饿到就是头脑晕 厥， 我也没有没 有， 就后来也是我也是听他们那边说的这个事情。其实一开始我是觉得我们略略理亏 吧， 就是可能是我们确实不应该用这种方式来催菜。其实 呢， 在中国人的脑海 中， 这只是一个催菜的伎俩而已。我只是发出一些让你觉得你需要重视我的诉求的一些噪 音， 而并不是说我对你这这个店真的有多不满意。我只是中国人催菜的一个伎。力量，然后他们就是非常的生气。这个店主，一个作为一个做生意的店主，他居然来骂顾客，他没有说是息事宁人，或者说是我来帮助解决这件事情、嗯。你们这边菜准备的怎么样了？能不能尽快给你们上啊？他没有调解，而是一味的把所有的事情都怪罪到我们这边来。我们那个向导也过来安慰，就是怎么说呢？劝解我们不要再生气了吧。然后他说啊，这个地这个地方是当地比较好的一个餐厅，他们都是当地。的富人会来这个地方吃饭，他们这个餐厅都开了七十多年了。那个店主说，从来都没有碰到这种状况。哎，我当，十七年不是七十年，十七年、啊嗯、他听错了，十七年啊，十、哦、七年有什么关系？<笑>对，十七年有什么了不起的话？对、啊、他当时过来跟我说是七十年，然后他听错了，然后呢，我当时那个小伙就有点蹭的往上冒。我说，就是开七百年也得有第一个吧？我们没素质又不犯法，嗯、对啊，店主不是还说要叫警察吗？嗯嗯。就是因为店主说我要叫警察来处理这件事 情， 我们就在想说没素质又不犯 法， 我们只是希望吃到一些食物而已。然后这个说 We need food 的那个 A 男 生， 他就打电话直接给了中国驻约旦大使馆。我这辈子第一 次， 我这辈子第一次打电话。我就坐在这个 A 男生的对 面， 我跟你 说， 西西的性格就是当时病都快好了一半 了，
1: 这真的大可不必。万一真有一个大使来了，不是，他是看热闹不嫌事儿的。嗯啊，他是要看热闹，的。哎，亢奋起来，哎，热闹
2: ，<笑>是的，我感受到了。那个时候，西西看向我的眼里都有了光，都有光。我之前都萎靡不振，披个披肩在那里都快睡着了，好吗？
0: 我从一开始听到这个故事的基调是，他们联系了中国大使馆，我就是带着大使馆的官员的。视角来听了这一长串故事，所以我现在想听一下那个官员他接到这个电话之后他的反应是什么样子的。我想听一下。
2: 哎，那我想听一下，如果你是这个官员，你要怎么说呢
0: ？我会觉得就是不关我的事
2: 。So typical you 啊<笑>
0: ！对，那你喊警察来呀！这这这也不关警察的事儿吧？
2: 那你去找于谦过啊？<笑>有什么区别？啊
0: ？所以最后那个店主报警了吗
2: ？没有，他只是吓唬我们。哦。然后这个 A 男生跟大使馆的讲完这一通事情之后，大使馆就是大使馆哪像你呀、啊，凯凯。<笑>大使馆很认真的问了我们餐厅在什么地方，我们是来旅游的吗？嗯、然后我们是不是跟团的？然后有没有当地的地接？有没有向导？说你们先让向导来处理这件事情。如果没有协商不出来一个大家都同意的解决方案的话，我们再派人过来帮忙处理。哇，他
1: 真的会管啊，你看。他怕你被捉在那里啊！
2: 哦，因为那个时候确实你是
1: 中国公民，哇好，哇好有安全感、哦。记不记得那那那个就是那那个《红海行动》还是哪个最后的那个片尾说？只要你是中国公民，那战狼吗？是是战狼战,战狼，对,对我
2: 们当时就在想说，万一我们出了什么事情，吴京会来救我们的。<笑>不会是吴京
1: ，还是大使馆好吗？就吴京只是负责宣传，告诉你有这么一个渠道，你可以把红本本拿出来，然后完了之后，就是在世界的任何一个角落，你都会有人管你们。
2: 真的有人管我们？确实，大使馆非常的认真，然后大使馆还提供了我们一些更多的信息。他说，你们吃饭这个地方在老。城。城区，嗯，你们还是要稍微小心一点。建议你们吃完饭以后立马就回酒店，因为呢，就在昨天老城区下面的清真寺前发生了一个超过千人的聚集和游行。嗯，然后我们当时就有点怂了，说实话
1: 。不吃了，不吃了，我我不饿，我一点都不饿。哎，我们第一反应也是这样的。真的吗
2: ？对啊，我们那个时候我们桌的菜不是还没有上吗？哦，对，我们已经快吃差不多了。哦，对，我们桌的菜还没有上，所以我们真的很纠结，说要不要立刻马上就走。对，他还说。说最近当地的巴勒斯坦人情绪比较激动。然后建议你们不要靠近清真寺，然后人群聚集的地方。所以我们就在想说，确实也不应该跟他们起冲突。对，就是为了就在这这么敏感的一个时期。对我们这个时候其实态度就是缓和了不少。然后最后我们就让向导来解决这个事情。所以向导要怎么解决这个事情？他最后应该也是赔钱了，付了，付了，付了一半,一半，一半。对，付了吃霸王餐的那三桌人的餐费的一半。经过几番 argue， 其实也挺奇怪的，人家。吃霸王餐，你这个店主，你这碰上没素质的人，你知道，你这叫算你倒霉，你知道吗？虽然虽然话不是这样讲，但是真的就叫算你倒霉。你要么就是觉得这些客户都是你很重要的客户，你就给他们免单了，认倒霉；要么就是你还是要让他们付钱，你总不能说是我们没有被服务到这些食物，但是我们要为那些东西付钱吧？而且很搞笑的是，那些人并不是我们一在那里喧哗，他们立马就走了，就是愤而离。离场，他们吃完了
1: 才走的耶。他们就已经想好了呀。他们听你们开始闹，开始，因为他们是对当地的文化比较比你们是了解的。你们是
2: ，对我们是不懂当地到底是一个什么可以吃霸王餐的文化。嗯、他们
1: 当时就心想说：“好吧，我吃吃了之后我表达不满。”呃，我就等于就是有了一个苍蝇的借口的这种感觉，就菜里有苍蝇
2: 。但是其实我觉得店家也有一定的责任啊，因为我们来之前我们是有预约过的，我们是跟他们说预约一个二十人的桌子的。你要是觉得你没法接待这么多人的话，其实你可以不接啊，你要接这个预约，完了以后又让我等两个小时，不好。
1: 不是，他们也没试想过，因为他们的世界里面是他们的文化，他们就是一桌一桌做的，就是说他们在说啊，你们知道这个世界上很多地方的人。人在挨饿，然后我脑子里其实当时听到这句话的，我觉得是不是有点太圣母了
2: ？你服务做不好，客户一定要谅解你，因为这个世界上还有更多的人过得比你更不幸，所以你就要永远为自己而感到感激，你就不要再怪我做的不好的事情了。Why？ 其实我也是不理解的。
1: 不是说这个话的人，又不是那里的服务人员，是旁边的人呀，客其他客人嘛，不是、啊、就是说我听到他们说这个的时候，呃，我脑子里闪过一个可能是脑洞，可能他们表达的有可能有一种含义，就是他们饿惯了，<笑>你们这群人没有饿惯，<笑>为什么
2: 突然？他们饿的真的很习
0: 惯。<笑>然后呢，然后呢？这故事还有然后吗
2: ？其实我觉得也有，就是就是信息传达的问题，因为我后来。后来就是在楼下找到了一个，就是那个店主的未婚妻，嗯嗯，她是懂懂英文的。就是首先我们交就是沟通非常不顺畅的原因，是因为他们服务生基本上听不太懂英文，然后。就就太所以说就是太当地了，也不是特别好。是的，对。然后就是后来就是在在楼下就是出来了一个女孩子，就是她她说她懂因为她就来问说你发生了什么？我说我们等了大概有一个一个小时三四十分钟了，就是现在什么东西都还没有跟我们上过来。她说哦，这个其实跟我们听到的消息不一样，就是那个那个服务生告诉我们说你们顶多也就等了个十五二十分钟吧。我说、What? 我说不是的不是的，我们等了一至少有一个多小时了。对，我们坐在上面，然后一个半小时才有人过来把这个餐盘摆好。他说：“哦，那那这个我要去再沟通一下。如果从店主的角度的话，他确实是应该值得生气。就说你我你你不也就等了十五分钟？你这么多人，然后你就突然间开始大喊大叫，所以是服务生在中间煽风点火。对我感觉是，我就反正肯定在什么地方信息传达是有错误的。What? 嗯” What？ 我建议他们弄一个像中国那种上菜那种就那个小漏斗，好吗？对，你们自己看看那个漏斗都已经干涸到什么样子了。<笑>对的，很离谱，很离谱。我觉得就是因为那个服务生他也不知道怎么跟我们沟通，我们一直在催他们，然后他们就只能说就是 wait wait， 就要让你等一下，等一下。就但就就说实话，就有可也也不是任何种族上面的。会不会是我们用英文跟他们说，是我们已经等了十一个多小时了？然后呢，他听到的只是等等。等等哦，再等等再上菜哦。好的好的，所以说刚讲到这个文化的差异，我们可以在这边稍微也给大家讲一下我们听到的当地的一些关于宗教信仰方面的一些非常神奇的小知识。他们那边好的，有请我今天的搭子啊、哦，让我来就是找一些专业的笔记。嗯、um, ，就是首先他们他们那边主要信仰的是伊斯兰教，嗯。然后信奉的是古兰经，然后古兰经很有趣的一点就是，他们信仰的古兰经一定是阿拉伯语的，不就,就像比如说，如果是圣经的话，它会翻译成不同的版本、不同的语言，然后就是就是你可以就是供各个国家、各个不同地区的讲不同语言的人来去理解去阅读。但是如果是伊斯兰教的穆斯林的话，就是古兰经一定是阿拉伯语的。伊斯兰教的话，它讲究的是。五功就是五种功,功课，功课，对对对，要做五种功课。对，然后第一个的话就是所谓念，就是就是你要每天做礼拜，然后你要做礼拜给阿拉，就是真主阿拉，然后先知穆罕默德，因为他们认为神是无处不在的，就是你是没有办法就摸到他，或者是看到他，或者说怎么感受到，但是你心里是，就是你你你真诚的信仰他的话，就是你会有感知。然后第二个就是实际一点，就是你每天要做礼拜，就是所谓礼，嗯，就是一天要做五次。然后如果是小孩的话，大概七岁你就要开始跟着大人一起，就每天就要做这个礼拜。礼拜我我记得五个时间点是太阳升起来的时候，然后呃中午的时候，下午好像还有一次，然后日落有一次，嗯、然后日落之后晚饭之后好像还有一次。是是吧？我我、就是、好像是对像是，反正对，反正五次，就这个有可能是错的，但是就是差不多是这个时间点的五次。然后呢，嗯，就七岁开始的话，你就要开始就是跟着大人一起练习，然后十岁开始就是你就要每天认真正式的来做这个东西了。然后呢，礼拜是就是需要非常非常认真的，他们要先做小净，做礼拜的就是前提是你要先做好你就是你自身的清洁，因为你要保证你是干净的，你才能够去就是祷告。小净的话呢，就是只是把你的头、你的脸。然后胳膊和手和脚，对五个地方要洗干净，然后你才可以做礼拜。所以其实有一天还挺有意思的是，我们在参观博物馆的时候，那一天我们就是在洗手间，然后就是就是莫名其妙看到很多人突然间就开始就是洗自己身上的各种地方。然后后来我们才发现说，哦，那个其实是他们马上要开始做礼拜了，所以他们要完成这个小净的这项前。干净
0: 的净是吧
2: ？对。对对干净的，干净为这样的话，你把身上洗干净了以后，如果你是去清真寺里面做礼拜的话，这样你就可以用干净的手摸《古兰经》了。对，要不然你是不可以摸的。嗯。然后你就需要找一个地方，然后是面朝圣城，然后家卖家，对卖家，然后去去做一些祷告，然后应该有一些自己的那个固定的一些动作和词作去完成这样的一个仪式。嗯，然后这个的话，如果是你在就是清真寺的话。呃，然后男孩子和女孩子是分开做的，就是男生有一个地方，嗯、然后女生单独有一个地方，嗯、呃，是要做的。然后呢，就是差不多快到这个时间的话呢，就是整个城里面就会响起来一个统一的一个声音，就提醒你说，哎，差不多快做礼拜就像村口有一个大喇叭一样，他那个大喇叭一说声音，然后全村的人都听得到。对，然后他们会建议说，男孩子的话，每周的星期五一定要来清真寺做上午的这个礼拜，就是如果在可以可以完成的情况下，嗯嗯。就也是表达的你一个虔诚的一个信
0: 仰，嗯，我可以问问题了。其实其实我的问题后面都得到了解答。一是女生需要做礼拜吗、哦？所以是需要的,要
2: 的，要的，
0: 要的。哦，其实我的问题应该是女生可以做礼拜吗
2: ？女生也是需要做礼拜的
0: ，所以他们在这方面并没有性别上的歧视。
2: 我觉得是有的，像我们参观的那个清真寺的话，男生就是在主殿里面去做这个礼拜，漂亮的主殿里面做礼拜，对，而且空间很大
0: ，很舒
2: 适的一个地方，很漂亮的一个地方。然后女生就在边边上有一个小房间。对
0: ，我的第二个问题是，他们每次做礼拜都必须要去清真寺吗？如果不去清真寺的话，我该在哪里做礼拜呢？
2: 就是每天的那种礼拜，你可以找一个地方，任何的地方，任何地方，然后铺一个毯子就在地上就坐。然后你如果能去清真寺的话，那最好
0: 。他们会就是比如说你去清真寺就只是做礼拜，有没有就是那种我不知道清真寺他们的那个是叫牧师吗还是谁
2: ？会有人在前面，啊？还是阿訇、啊啊、吧？我觉得是是是会有人在前面领奖的，不这就是。就是祷讲那个古兰经，他会布道吗？就是讲
0: 古兰经的教义或者什么吗？还是说 you are supposed to know this， 然后我们只是一起祷告
2: ？应该会应该会讲的。然后他还会带着你祷告，做那个祷告。对、嗯，他会讲祷告词。嗯，但他因我觉得，因为他不像就是圣经一样，他是一个一个的小故事。嗯。嗯嗯嗯所以说，就是他可能会，他会给你，就比如说念一段经文啊、嗯、之类这些，但不像圣经那样，就他可能会给你讲一段，就是啊，这个讲的是什么故事，什么什么 impli， 就是有什么就是想法，或者说有什么隐喻啊什么的这些。刚刚贝贝说了小净，其实还有大净，大净就是女生来完例假的七天之后一定要来，要洗完了澡过来来做这个礼拜
0: 。哦，只有女生才有大净
2: ？哎，太、哎、呀，只有女生会来例假，不是吗？
0: 就男生不用洗澡什么的吗？
2: 对，嗯。不用洗澡，就是要洗五身上那五个部位吧
0: 。男生就不洗澡吗
2: ？你最好是洗好了吧。<笑>就他不会强制要求你，就是有带进这个行为、哦。对，是的。我个人的理解就是，他们会觉得说，女生来完例假之后或者生了小孩之后的话，嗯、就是是会带一些血污，所以说就是你需要把这个东西完全的去掉才可以。女生生完小孩是多少来？四十天。四十天之后嗯、哦，嗯，四之内吧，哦，真的是，嗯、哦哦，哦，还有一个就是说他们的礼拜就是你是可以补做的。有些人比如说你就是你该做礼拜的时候刚好在飞机上，就是你肯定没有办法做，对吧？然后或者说比如说是那种长途司机，然后你本身就在开着车，你也不可能停下来在路边去做这个礼拜。然后像这样的这样的情况下的话呢，你可以比如说你错过了早上的和中午的礼拜，你可以下午的时候来到清真寺一次把这前两次的补掉。或者说你，你比如说，你错过了中午的，就你知道你会错过中午和下午的礼拜，你就可以早上，就是你一下子，你把中午的和下午的一块做掉。哦，嗯、就是你可以这个，哦、还蛮人性化的，对补课对，对他挺人性化的，因为真主会理解你，对吧？就毕竟你也要赚钱养家、嗯。是。我觉得就是因为伊斯兰教是一个要求非常严苛的一个教，他会通过就是这样比较严格的一些，包括作息上面，包括可能对于女孩子就是一些着装上面的这种控制，去磨练心性嘛。就是其实反而确实是就是让这个人群会得到更多的认同感。就跟军训，就是大家都做同样的事情，大家会觉得自己是同类人。对，就,对就跟军训是差不多的，是这个意思。我们一起经历了这么辛苦的事情，我们一定会一起到达极乐的天堂。对。这种想法，所有的宗教它都是会有这种东西的。但是他们的这
0: 种文化认同感肯定是会彼此之间链接会更深一点，然后其他就是不信这个教的人也更难理解他们吧，反而让他们。变得更孤立了。
2: 对 的， 我觉得这个其实有点像那 种， 就是你像有的游 戏， 就是它很容易上 手， 就是所有人都可以玩一玩。嗯。但是 呢， 就是你不会觉得说我玩这个游戏是一件很有成就感的一个事情。这个可能是就相比于宗教来 说， 就可能是我很简单的一些教义。嗯。比如说像佛教对 吧？ 就是说你可能任何人都可以去念念 佛， 都可以去拜拜佛。要出家 哎？ 不 是， 就是你可以玩得很深入 嘛， 对 吧？ 你可 以， 你可 以， 你可以做的非常的深。但是你浅浅入 门， 你也可以深入。对对 对， 但是像。如果像伊斯兰教，我觉得就有点像那种特别特别特别硬核的、特别小众的游戏，硬核游戏，对，也不能类比成一个游戏，但就是它很硬核且小每天都要花你100分钟，对，对。类的游戏，对，然后它又很难，然后呢，就是这样的话，就是你玩这个游戏的玩家就非常有认同感。比如说你在网上或者现实中遇到一个就是同样的玩家，你就会觉得说啊，惺惺相惜，我一定要跟你多切磋交流一下，这种感觉，就他们之间的这个连接是非常强的。但是就是注定这只能是很小部分的人，因为不是所有的人都愿意去就花这个时间和这种束缚的。有道理，嗯，就这就是一个就是传播性和深入性的一个平衡，嗯嗯,嗯，就是你易传播的一定不深入，你深入的一定传播不起来。就像比如说那个他们要磕长头去、嗯、藏传藏传佛教，要磕长头啊什么东西，其实我觉得你这个人一辈子能有多少时间来做做这种社会生产的？活动呢，你很多时间都花在了这个上面、嗯，但它就是要耗费你的时间，嗯，你不耗费更多的时间，就这就相当于两个人谈恋爱一样，你没有沉没成本，你怎么会珍惜呢？对的，是的，是的，哇，原来事事都是相通的呢，是的呢。好了，刚刚我们说了这个五个功课，五功中的两个功，第一个功就是念，第二个就是你要开始做礼拜，嗯，然后第三个其实就很神奇，第三,第三个是天课，就是。天 课， 上天给予的功课。哦， 嗯， 如果你是一个有钱人的 话， 就是你要给穷人一些钱。那怎么判断你有没有钱 呢？ 古兰经就是 说， 如果你买得起八十克的金 子， 而且你明年还有这个 钱， 可以一年都不用的 话， 那你就要匀出来百分之二点五给到那个。清真寺，清真寺就会把这个钱汇集起来，然后穷人就可以来领。就是他们的贫富再分配是有清真寺作为中间的媒介的。嗯，这个富人不是直接把钱给穷人，他们是把钱给清真寺，然后穷人。不能偷，不能抢。你缺钱了，你就去问清真寺，要说我没有钱花了，我太穷了，你给我口饭吃吧，给我点钱用吧。然后清真寺会做这个社会资源再分配的工作。嗯、这
0: 非常考验富人的诚信
2: ，哎，良心、自觉性。对呀、啊，你都相信真主阿拉了。就你
0: 怎么说？你今年多了多少钱？因为他说的是你每年富裕的钱超过八十克黄金的话，那我富裕多少钱不是我自己说了算了吗？然后再乘以百分之二点五，是
2: 你自己说了算。你这奸诈之人，阿拉可都在看着你。对，阿拉无处不在。他这个
0: 教义非常的闭环，哎
2: ，非常闭环。你越听越有道理，我跟你说，<笑>这个游戏还有点东西。对对
0: ，在这儿等着我呢。<笑><笑>就跟那个宇宙法
1: 则说，第一条是什么？阿拉无处不在。然后，再讲讲讲讲这里说，百分之两点五，精确不精确？就按这个给
2: 。对
1: 。啊、呃，不诚实，阿拉<笑>无处不
2: 在。对不起，对不起，对不起。对，阿拉会谴责你。嗯，你会上不了天堂的。啊、对。就是他们就靠上天堂这件事情，就是相当于鞭策自己，就<笑>鞭策你<笑>，什么都是为了上天堂。我跟你说，包括像伊斯兰教的女孩子都是就是要裹住自己除了脸之外所有部位嘛、嗯。就他的意思就是说你，你你也可以选择不裹，但是如果你不裹的话，你就上不了最高的天堂对。对你就是说，比如说我只把头发蒙起来，这个就是上天堂。然后呢，我如果裹得更多，我只露一个眼睛，我就是上更高级的天堂。嗯、对。一共七层天堂，你裹得越多，上的越高。对，嗯，我那天在那个城里面吃饭的时候，看到有一个女孩子非常神奇，她这样子用一个白色的纱巾裹了自己的头发，嗯、就是说把面部都露了出来，嗯、然后她穿了一个抹胸，好、嗯啊，她下面穿了一个抹胸，就整个肩膀，然后整个手都是露在外面，但她上面把头发给裹了起来，只露了脸
0: 。遵守了教义，但没完全遵守。嗯
2: 对，就是有点有点反骨在身上，我当时就觉得说妙啊，<笑>但其实身上也是不能露的。对，其实身上是不能露的包括你知道他们的游泳衣都是有专门的游泳衣，就是浑身上下对不露任何一点点东西
0: 。如果我说我想要信基督教可以吗？
2: 可以呀、啊，可以的，他们应该是有自由。百分之多少？六点几的人是信基督教的？那信犹太教可以吗、嗯？他们沉
0: 默了很久。
2: 没有，因为他们跟犹太教是势不两立的、嗯。对，你可以信基督教，他们俩关系比较好。对、嗯。然后，但是你信犹太教，应该就是爸爸妈妈跟你断绝关系的那种状态。吧。宗
0: 教自由，但也没那么自由。就是你也不要就是说出来啊，不要。信犹太教，但是不要说出来，啊、是这意思吗
2: ？默默相信。你要在这个环境长大，我觉得你也很难信对对对对是的。哦好，那么来说第四个功课，第四个功课是斋月。每一年有一个月，你要从日出到日落不吃不喝，什么都不能做，就你不能玩，不能。开心玩乐什么的这些不能怕怕怕，对，也不能就做一些就是这样的事情。然后每一年的斋月也不一样，就是是根据他们自己的一个日历来的。比如说今年是三月份，然后但是每年的,的话就可能会再早几天这个样子。你要可想而知，就是你这一辈子有可能在任何一个月碰到斋月，对，它可以是冬天，可以是夏天
1: ，谁说了算呢？立法日
2: 历说了算，日历说了算，了<笑>他们自己有一套日历系统。嗯，对，就是你想想看，有的时候白天特别长，有的时候白天特别短，但是这个就是你们、哦，你都可能碰得上。他没有规
0: 定一个具体的，比如说八点到六点，他是日出到日落。没有，他说是日出到日落、哎。哦，这就很灵活了嘛。地理老师
2: 觉得说这事儿我知道吗？<笑>对，很灵活。就
0: 冬半年就会好受很多，是吧？这时间就会短很多。对，嗯、
2: 对呀、啊。对呀、啊，是的，而且还有一些人是可以不摘的，嗯，就是比如说，如果是老人、病人的话，就可以不摘、哦。我以为
0: 又是那种什么可以不摘，但是不过就是下地狱罢了。
2: <笑>我嗯，<笑>确实也是这样，<笑>没有错的、啊。<笑>然后，如果你是来例假的话，你就不用摘，也不用做礼拜。哦、对对。然后，如果是生小孩也不用摘，就是所以说就是老老幼病残还是有好是对于你身体的照顾是吧对？对，就是别死我觉得某
1: 种程度。也是他觉得来例假的时候，你就不应该出现在神前，所以你也不用摘了，嗯、也不用礼拜了。因为神不来例假是吗？不也不是，就是你想啊，他例假完了之后，他还得大净，是为什么呢
0: ？因为神不来例
2: 假，他觉得这个是脏的东西吧？对，这是污秽，啊、脏,东西,脏的东西
1: 。嗯哼嗯哼嗯。
2: OK， 啊，五宫的最后一个就是去卖家朝拜。嗯。这个是一生一生去一次，然后呢，就是你去那里朝拜，基本上就在神山上面坐一天，也挺贵的。然后卖家政府会组织这件事情。对，就是、就对这个事情很神奇，你感觉宗教的事情有一种大家自发的感觉，但其实卖家政府会组织，就相当于他把全球的信徒弄一个花名册，然后给你排好了日期，就是说你什么时候来，你什么时候来。然后你如果是按照这个他给你的安排去的话，你就去。你如果说说，哎呀，你排到我。<笑>我都已经七十岁了，我想要二十几岁的时候就去麦家朝拜。那这个时候你就要给麦家政府钱， uh-huh. 要不然就是就算你去了，他也不算就是这个朝拜。对、uh-huh. 嗯，<笑>就是你可以去，就是你也可以做礼拜，但是他就不算这个麦加
1: 、wow, 啊、对。<笑><笑>可是不算，阿拉看见了呀，他不算我有什么冤<笑>、嗯
2: ？不是你不，卖家就在圣地。
1: 不是你为什么说了算
2: ？卖家就在圣地阿拉丁卖家政府的，对<笑><笑>阿拉丁卖家政府的，<笑>好吧，好,好好，然后当时那个向导还跟我们讲了一些比较有趣的地方。<笑>他们对家族这个观念是非常看重的，然后他们提亲的时候场面就会非常的宏大。就比如说我这个家族一两百号人，三四百号人；你那个家族一两百号人，三四百号人。提亲的时候要家族的所有人都到场，就跟约架一样，大家就在一个很大的一个地方提亲
0: 。有什么地方能够大到容纳五六百号人呢？打在一起呀。
1: 挤一解
2: 所以千人游行可能也就是在提亲吧，就是两家提，两家在提亲<笑>一块，
1: 就是
2: ，<笑>啊、离谱、啊哦有，有道理，有道理，他们可能没在游行，他们只是提亲而已，可能只是提亲，<笑>不好说，还不好，有可能，嗯，我们误会了，误会了，他们也没有情绪很激动，他们是在办喜事，喜事当然要情绪激动了，嗯、哦对，对，好。他们就两个家族的人会聚在一起，然后来把提亲这件事情给定下来。他们呢建议结婚是不要近亲结婚，但是其实也可以。就是我们这个向导他就是跟他的表哥结婚的啊，而且他们会觉得这件事情很好。对，然后他们家族里面听到了以后说你喜欢你表哥啊、嗯，他们是非常开心的，因为他们觉得说这个家族又更加的团结团结了、嗯，更加紧密的。嗯会,会有一种
1: 可能是觉得说不用那么多人聚集了,了<笑>也，
2: 也也也有可能，就是大家谁也不用互相再见一面对对
0: 对，都熟什么、嗯？不是，好像表兄弟姐妹的话，好像这种近亲结婚比堂兄弟姐妹要更不好一点
1: 。为什么呢？
0: 就是因为你们的血缘其实更
1: 亲近，表兄弟姐妹更亲近。嗯、uh, ，不是吧？我印象中好像是这样。对，因
2: 为母亲的那个母亲的带的基因多， uh, uh, uh. 就是那个线粒体，线粒体里面也是带一部分 DNA 的。Uh. 然后这个线粒体是从母亲这方传下来的。嗯、uh. 所以就是就是之前在说那个所谓大地母亲，就是因为会判断他的那个线粒体，就是你是一代一代一代传下来的。然后这个其实每个人都是随着母亲来的。
1: 哇、uh.。就最开始说人类之母是一个非洲人，
2: 是这么推出来的。长知识了、嗯，好吧。就是你刚刚说到那个基督教的问题，男生是可以娶基督教的女生的，但女生是不能嫁给基督教的男生的。嗯、所以说，其实这个事情对男女还是有一些区别对待的。嗯那个向导其实还说了一个比较有意思的事情，他说，呃，信我们伊斯兰教那个夫妻嘛，女生是不可以拒绝男生的任何要求的，嗯、就是男生比如说可不你去做饭，然后你不可以说不，老子不做，你是这是不。就比如说你今天
0: 想要点外卖就不行
2: 。对，如果老公让我做饭的话，但是就是你不可以表面上直接忤逆，哦、你懂吗？你可以撒娇。就说啊，欧巴，我今天真的好累啊，今天不想做，我今天想躺躺。就是如果老公说啊，好的，好的，好的，好的，你就可以不做。
0: 我并没有觉得这件事情令我有特别的开心
2: ，但是他们是用一种很开心的语气讲给我们听的，我只是转述给你，让你感受我当时的情景而已。我觉得当时我们，因为我们团也是女孩子多，对，我们当时是沉默，对，就是就是整个团沉默震耳欲聋，这是非常值得沉默。啊、好，我们整个团就是那种说这多好的事儿呀，好、哦，太棒了，这可太棒了
1: 。所以你们没饿惯呢，对吧？<笑>他们饿惯了
2: 。对，是是是。<笑>然后还有一个就是，你们可能有听说过他们可以娶多个老婆这件事情，哦。那我告诉你，他们的那个房间有可能是多人房，就是比如说有四张床，就是比较方便他们带多个老婆以及小孩出门。他们那边按道理来说，你是可以娶多个老婆的，但他其实压力也很大。就是一般你是因为生不出小孩，你才要多娶老婆的。就比如说大老婆不能生小孩，然后呢，这个男生就可以再娶一个老婆。你说是最多你可以娶四个老婆，但是这就是有一个暗示在里面，就是你如果娶了四个老婆还没有生出小孩的话。<笑>那可能就是你自己的问题，<笑>那就是你自己的问题了，而且你也也不能再多娶老婆了，就相当于是你这一只，你你就去死吧，你这一只就去死吧。然后他们那边是你有几个老婆交给他们准备几个房子的，就是一人一个，嗯，要一碗水端平的，就是你要买钻戒，每个人都要买，买房子也是买，买房子也是，差不多就是这个意思。而且你不能有小三，家族会唾弃你。如果你的家族里有一个人找小三的话，你整个家族都会被唾弃，然后家族里的人也会唾弃你。所以你整个家族受到社会的唾弃之后，就没有人来跟你婚配了，就你也会影响到别人，相当于是连坐的一个状况。他们那边是没有杀人这件事情的，说是哈、啊，这我都是转述。他说：“他们那边是没有杀手杀人这件事情的，因为要是杀了别人的话，会把你抓起来斩首。是手斩首，就是把手斩掉吗？不是，斩首砍,砍头。哦哦哦，就是你杀人的话，就是砍头,砍头,砍头。杀人砍头。杀人的话，就会砍你的头。然后你如果偷东西的话，就会砍你的手。”他的手指，然后一节一个一个往上砍，就是说，你比如说五个手指都砍完了，就砍到腕部，腕部也砍完了，就砍到这个手中间的这个地方，就一节一节关节就往上砍。一般砍到这儿，你也没法偷东西了。用右手啊。哦、<笑>好有道理。<笑>是啊。所以这个我们也是有一些误解的。我们当时过去了以后，那个手机放在那儿，后来觉得确实也是挺安全的。你不知道我有多么的有防备心，我还带了一个 pepper spray。哦，后来发现确实也没有什么必要。但、嗯、那边好像还是作为旅游城市，还是挺安全的，确实也没有人偷东西。但确实能感受到那种男性凝视。对，是的，因为就是我们是正常穿着嘛，就我们就不会包头发，或者是就我们正常短袖啊，嗯、或者吊带什么的。对，但是确实就是你走在可能当地人比较多的路上，就会被人盯着看
0: 。所以让你们俩再去一次约旦，你俩还想去吗？约旦可以去，
2: 但去一次就够了。我觉得就是你这一生可能确实有些地方，就是你不去的话，你会觉得有点遗憾，很神秘。去了的话呢，就是你可能体验也没有那么的。就是不需要反复体验对，就是这个东西留在你的记忆深处，有那么一次就挺好的。对，哎
0: ，如果说去埃及跟去约旦的话，是不是去埃及更好玩一点？
2: 他有发言权，他去约旦之前刚去了埃及，哦<笑>，我觉得体验不太一样。我来总结埃及的话，就他就是个文化苦旅啊。哈<笑>你每天都在上课是吗？因为它是公元前三千年的文明，非常的灿烂，就是你会看到它很多伟大的建筑，比如说像金字塔，比如说神庙，然后比如说它的那个墓穴里面有很多当时的文字啊，然后包括一些壁画呀，就是来记载的他们的一些文化、一些宗教，然后包括他就得他们当时就你能感受到他们当时城邦的辉煌。但是确实就是旅游的条件是蛮差的，因为他们那边是沙漠型国家嘛，然后本身各种东西的供给也不是很足，然后嗯，就是气温又很热，就我们之前有一次有一天的话，中午出去差不多得要四十度左右。所以我们就只能早上出去的非常早，然后中午回酒店就是歇着，然后大概到晚上太阳快要下山了再出去这个样子。然后就气候其实也不是特别的好，包括可能就是人文上面的话呢，确实就是人均收入也比较低嘛。然后当时人们可能确实也比较贫穷一些，所以说他们会有一些所谓就是比较喜欢坑人。我们当时在就是埃及听到最多的就是 one dollar one dollar， 不是什么不论什么东西都是 one dollar。然后就是小孩啊或者那些商贩就会把所有的东西往你眼前凑，然后说 one dollar one dollar。就是说不偷不抢，但是可以坑人。对，可以坑人。就比如说一瓶可乐，嗯、就是它可以开价要到三十磅，就是一美元，大概七块钱。但实际上的话，你可能在普通的就比较当地的超市里面的话，你可能大概十磅不到就能买得到。就他会给你报很离谱的价格，对。然后就是他就是想就试图从你身上多挣一些钱。这个样子，所以说有的时候就是，比如说我们当时订酒店的时候，当时地接社我们本来订的是那个河景房，然后他就莫名其妙的给我们订成了远景房，然后就是我们是后来再去找他，就是去去理论，然后他才说啊，就,就各种理由推脱，然后才给我们换去。就是他会这种事情就是层出不穷，你不知道他在什么地方，就会小小的要坑你一下。嗯，这个样子。但是确实是，就是如果是为了一个文化和建筑来的话呢，就确实是也有非常震撼的这个场景在，就是非常。也是也是能留下很多很美好的回忆，对。但是整体的这个条件就是相对来说会很比较差一些。约旦的话呢，就是另一面，就是它可能是自然和人文相结合的一点，就它不像埃及那样有那么明确的一个哎古埃及文明这样的一个文化符号，嗯、它可能更多的像是比如说呃，就是有点。对，就是可能公元前也会有一些，然后就是希腊时期有一些，罗马时期有一些，你再往后期的一些，就是所谓殖民者啊这些，也会有留下他们的一些印记，就是都会有各种各样的一些这种文化的印记在。但是呢，它又有很多就是自然方面一些景观，像比如说我们去的玫瑰沙漠，比如说我们去的死海啊、红海啊这一些，然后包括它的就是基础建设相对来说也比较发达一些，就是一些你平时接触到的这些人啊什么的。都就是他基本上都会说两句英语，嗯嗯，然后就是人均的这个就是教育程度比较高，因为其实欧美的人很喜欢来这里嘛，已经有这个接待的这个旅游的这个传统在，所以各种基础设施，包括像死海边，它会有比较成熟的这种度假村啊什么的都非常成熟，嗯，相对来说，我觉得就是单纯从旅行体验来说的话，那肯定是约旦比埃及要更好一些，但如果是你可能对于文化输入的要求比较高的话，那肯定是埃及会更好一些。那我们今天的约旦之行就先聊到这里了。如果大家还有什么问题的话，请欢迎大家在评论区里面和我们互动哦。那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，
1: 拜拜
2: ，拜拜。